0: Este episodio es patrocinado por Cold Brush, la nueva herramienta de Babyliss Pro para obtener un cabello saludable Cold Brush hidrata, suaviza y mejora la condición del cabello
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host Paco Martínez Y bienvenidos a una semana más, un episodio más de su podcast Solicito Estilista En esta ocasión estamos ya grabando el número 100. 13 de nuestros episodios, de verdad ¡Wow, wow, wow! Y con esto también ya empezamos, como lo dije en el episodio pasado, pues esta recta final a este final de temporada, de la tercera temporada de su podcast Solicito Estilista y pues bueno, estamos muy muy emocionados porque sigan aquí con nosotros y pues nosotros seguiremos aquí, para ustedes Dicho esto, eh, para empezar, el tema del que vamos a tratar hoy ya sé que lo están viendo en el título en Spotify o en YouTube, sea donde sea que me estén viendo, pues eh, se trata sobre eso, sobre por ¿Cómo es que como artistas que son los estilistas, pues tienen como siempre lo he dicho, que tomar eh, una u otra, vamos a llamarlos personalidades, máscaras, aristas dentro de lo que es ser justamente un estilista, ¿no? Nos ha tocado ver cosas de administración, cosas de publicidad, nos ha tocado ver pues cosas más técnicas y todo, todo eso pues eh, une y complementa a lo que es un estilista pero también tenemos que entender que el estilista pues tiene su parte humana y esa misma parte humana es la que permite que el mismo estilista genere experiencias, ¿no? Y dentro de estas experiencias, pues está la atención al cliente, y justamente dentro de esta parte de atención al cliente está el no solamente cómo brindarles una buena experiencia, sino hacer que esa experiencia se mantenga, y pues se mantengan leales, y pues a gusto dentro del servicio que uno nos brindan. Y pues para esto tengo, si ya están en YouTube, ya están viendo ya deben estar aquí a cuadro, está conmigo mi invitada Ruby Sánchez, vamos a darles un fuerte aplauso. Hola Ruby, ¿cómo estás?
0: Hola Paco, muy bien, estoy súper contenta de estar aquí contigo, gracias por la oportunidad de venir a platicar un poquito acerca de lo de el trabajo de, de un estilista.
1: Ay sí, no, de hecho, mira, yo soy el que está <coughs> sumamente contento, déjame decirles, eh, yo creo que, que es bueno decirles eh, a todos que Rubí es fanática del podcast y esto no lo digo solamente como a la ligera, como de ah, es mi invitada y le gusta mucho el podcast, no, realmente eh, ella pues sí nos, nos escucha Seguido, pues, pues un Cada podcast se escucha y justamente hace unas, eh, ¿qué será? ¿Tres, cuatro semanas? Uh -huh. Bueno, pues tú, yo subí una historia a mi Instagram y ella, pues, eh, me mandó un mensaje, me dijo, yo tengo este tema, vamos a desarrollarlo, ¿te parece? yo, a ver, vamos a checarlo. Nos gustó mucho el tema, nos pareció una persona, pues, bastante preparada y dijimos, va se juega y yo creo que, pues sí, como, como medallito de ser la primera podcast, escucha qué pasa no de eso, de ese lado del, del monitor a este lado. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo quisiste hacerlo? Cuéntame un poco más de eso.
0: Pues mira, yo soy fan del podcast desde el primer episodio, lo he seguido semana con semana en la pandemia fue de mucha ayuda para mí escucharlos Porque me animaba a seguir adelante Y a tomar los consejos de los estilistas profesionales Que estuvieron aquí contigo Y pues siempre que se terminaba el podcast Yo decía, algún día quiero estar ahí Algún día voy a estar ahí Y pues aquí estoy, muy contenta Muy contenta sí. de, de poder compartir con más estilistas como yo O también quien va iniciando O quien trae por ahí la tentación de, de saber más De lo que es esta profesión, muy bonita
1: Sí, digo, qué bueno que lo mencionas porque, o sea, realmente creo que eres como el, el, el testimonio perfecto de lo que yo siempre me he referido a mis podcasts Escuchas. O sea, yo realmente cuando, cuando creamos este contenido no sabemos a quién le va a llegar, uh -huh. no sabemos si es alguien que ya tiene años de experiencia, si es alguien nuevo, si es alguien que, no sé, está como colaborador, si está trabajando en N cosas. O sea, realmente... Eh, Siento yo que, que el contenido Lo que yo buscaba era que no importa Si ya tuvieras experiencia, si ya tuvieras tu salón Que ya era el caso, que, que te pudiera aportar Y digo, uh -huh. y qué qué bueno que así lo hizo qué bueno que también te funcionó Dentro de, de la pandemia Que también era algo que queríamos hacer Originalmente si escuchan el, el, el episodio piloto De este podcast, habíamos dicho que íbamos a salir eh, Cada 15 días y pues no resultó ser así Sentíamos que los, eh, los Estilistas necesitaban más contenido En épocas donde el contenido no era eh, Permeable, no existía contenido Entonces eh, realmente estábamos ahí para ustedes, y qué bueno, o sea, realmente es el testimonio de que lo que hicimos y queríamos hacer sí se logró. Entonces, de verdad, este, yo soy el que está muy agradecido a, <risa> contigo y con todos los podcasts escuchas, porque pues, realmente sí les está funcionando lo que estamos trabajando. Dicho eso, ahora sí vamos con eh, lo que nos truje. Y como bien sabes, eh, siempre me gusta que el invitado, pues nos dé un poco de contexto sobre ella o él, sobre cómo llegó al giro de la belleza. Y digo, yo ya tuve la oportunidad de escucharte previo a grabar. Y me parece muy interesante tu historia, porque creo que eres de las pocas personas que han dicho... Yo siempre, escuchen eso, siempre quise pertenecer al mundo de la belleza. ¿Nos puedes comentar
0: cómo fue tu historia, Ruby Claro que sí. Bueno... Yo soy de Monterrey. Este, mi, mi idea de, de ser estilista la tuve desde que estaba chica, más o menos en sexto de primaria, primero de secundaria. Cuando me enteré que existían las escuelas de belleza, dije, wow, esto, esto se estudia. Uh -huh. Como que no sé por qué pensé que a lo mejor la gente lo traía. Entonces mi mamá me animó a, a meterme a una academia al principio como hobby y ya lo, lo experimenté unos meses, me gustó pero yo estaba en la secundaria y a la hora de graduarme de secundaria, donde estás decidiendo a qué prepa irte, en Monterrey tenemos una prepa técnica que uh -huh. se llama Calicultura, la, la uh -huh. carrera que yo estudié de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces pues me animé, mientras todos mis compañeros iban a la prepa famosa,
1: <risa> yo me
0: fui a, a otra y todos, ¿por qué? ¿a dónde vas? ¿Por qué no vas a la, de, a la que vamos todos? Y yo, es que yo voy a estudiar belleza y voy a poner mi estética. Uh -huh. Entonces así fue estudié tres años mi carrera técnica y al salir de ahí tuve oportunidad para para ya entrar a un salón y ahí descubrí que hay mucho mucho campo para para la belleza, mis, mis jefas que estuvieron en, en esos años que yo trabajé, se especializaban, iban a cursos, nos, nos capacitaban a nosotros también, viajaban, y yo dije, yo quiero eso para mí. Uh -huh. Y ahí fue donde me di cuenta lo amplio que es estudiar este belleza, y no es nada fácil porque muchas personas pues piensan que, que es lo que hay que estudiar porque no hay otra cosa, y no. Hay mucho, mucho mundo, hay, hay mucho que conocer, hay mucho contacto con los con los clientes cuando trabajas en un salón aprendes de de todos tus compañeros también entonces hay es un mundo muy bonito yo sí. a mí me gusta mucho.
1: Un mundo muy bonito y muy completo uh -huh. Y depende de dónde estés parado Creo que lo ves de manera distinta claro. Y yo creo que por ejemplo el, el tema que vamos a tratar hoy eh, No era tal vez algo que tenías eh, tan presente Siendo colaboradora Tal vez ya lo empezabas a ver Pero obviamente siendo colaboradora Lo veías desde el punto eh, de vista pues De lo que te transmitían también tus, tus jefes no Era como la filosofía de la empresa Se transmite siempre a los colaboradores Evidentemente lo tenías Pero pues un poco más Diluido, digamos, ¿no? Yo sí. creo que este tipo De cultura, de, de experiencia O atención al cliente se consigue Ya teniendo, ¿no? Ya estando del lado operativo Y digo, creo que eh, Mencionabas que ya tienes 15 años eh, Con tu salón, uh -huh. o sea, ya tienes 15 años de experiencia sí. de, de, de tener a, a, tu, a tu comando Pues una, vamos Una flotilla de colaboradores Y pues esto esto es lo que has ido aprendiendo poco a poco ¿No? Claro sí. eh, digo, antes de, de Entrar ya de lleno al tema de, de los tips Y tal, ¿cuál fue o ¿Cómo sentiste el shock de, de pasar de ser colaboradora a decir yo sí quiero mi salón? Y digo, ¿fue tan sencillo como algunas otras personas piensan que es? ¿O realmente cómo fue tu experiencia siendo bueno, ya?
0: Sí, bueno, yo cuando, cuando era colaboradora, pues yo decía yo voy a tener mi estética en un futuro, ¿verdad? Mm. Yo pensaba un futuro un poco lejano. Se me presentó un poquito más pronto la oportunidad porque yo mientras trabajaba pues ahorraba mi dinero. Entonces cuando, cuando me cambio de casa, renuncio a mi trabajo, sucede esa oportunidad dije voy a buscar otro, otro lugar donde trabajar. Me encuentro un pequeño local pasando así por la avenida y dije bueno voy a preguntar por qué no. Entonces pregunto, se, pre se me acomoda y digo va. Tenía yo 20 años este y dije, voy a hacerlo. Entonces, según yo, lo veía un poquito fácil. Aparte de esa edad, creo que no tienes tantos miedos. Eso, eso <risa> me importante. ayudó. Ajá. Eso me ayudó un poquito. Entonces, pues con mi ahorro y, y muchas ganas, empecé a, a preparar el local y todo. Muy, muy contenta. Tuve 15 días para hacerlo todo. Y dije, ahí está, voy a hacerlo. Entonces, me acuerdo muy bien que mi papá me dijo ahorraste seis meses de renta? Y yo, pues no <risa> Le dije uh -huh. que sí Pero dije, pues no le uh -huh. pues dije, no, pero, pero va a haber clientes uh -huh. Entonces, todas las mañanas O sea, mi primer día que abrí Mi primer clienta fue mi hermana y mi tía De uh -huh. apoyo familiar uh -huh. Hice unos volantes en mi casa Y pues los repartí en la calle Porque también hace 15 años no había redes sociales tan, tan uh -huh. movidas como uh -huh. ahora y, y el segundo día llegó mi primer cliente Y para mí fue wow Funcionó mi volante uh -huh. Si funcionó al segundo día va a funcionar todo el mes sí. Entonces así, así fui empezando Sí junté la renta Sí junté los gastos entonces, no puedo decir que fue súper, súper difícil porque, gracias a Dios, nunca me faltó la renta. Pero, a, a, como pensaba que eran las cosas, poco a poco, a negocio pequeño, a negocio grande, uh -huh. pues iban cambiando las, las cosas, ¿no? Quedarte de alta en Hacienda, que sí. cuando ya contratas los, los colaboradores, hacer todas las. lo, lo que se necesita, ¿no? Entonces. Uh -huh. Ha sido un trabajo de, de ser constante, de ser responsable De ser muy enfocada a lo que quieres lograr uh -huh. Y ahora sí que a no faltar uh -huh. Porque también como, como dueño no, no te duele la panza y no vas a trabajar No, no, hay que, <risa> estar, hay que estar ahí Hay que mantenerse saludables para poder no fallar a tu trabajo uh -huh. Y poco a poco pues ir creciendo
1: Sí, sí, claro No, y digo, realmente eh, algo que acabas de comentar que es como este paso de, de, de dijiste tú, de, de negocio chiquito a, ne, a negocio grande. Me parece que también es súper es importante y veo que, que eres una persona que siempre se anima a dar el paso, ¿no? No solamente con esto que te mencionaba, que, que agradezco mucho que tuvieras como. Se necesita coraje, o sea, se necesita valor realmente para hacer lo que tú hiciste, acercarte decir, yo quiero estar ahí, se necesita valor. Se necesita valor para, para decir, yo quiero tener una estética que esté en, en forma, tal cual. Lo, lo vimos en el episodio que tuvimos al principio, esta temporada con, con Cuco, que decía, bueno, o sea es y yo lo decía, yo defendiendo siempre a que justamente este giro pues acoge a todos y que realmente como lo hemos dicho en n cantidad de veces si con unas tijeras, con un poco de técnica y un espejo, puedes empezar a cortar cabello, Claro. pero realmente te quieres quedar ahí o quieres dar ese paso, y para dar ese paso vienen muchas cosas y si viene justamente el tema de que tú dices de contadores, de hacienda, de que el logo de que el diseño, de que el branding y depende de cuánto realmente quieras avanzar es cuánto también vas a tener que sacrificar, cuánto también vas a tener que, que ponerle más ganas, cuánto trabajo más te vas a, 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 a poner tú misma, y digo, no sé si a ti te ha pasado, todavía no llegas como esa parte, pero ya lo hemos comentado con muchos otros invitados que justamente cuando ya se, se meten de lleno a la administración y cuando ya se meten de lleno a todo eso, dejan la silla. No sé si tú sigas cortando actualmente en tu... En tu sí. sí, yo ah, ahorita bueno. estoy en,
0: en un punto en el que todavía soy un poco de todo.
1: Ok. Ajá. Yo llevo...
0: Pues la, mi administración, mi, mi cartera de clientes mis Las chicas ya me empiezan a ayudar también Ya empiezo a delegar
1: Muy importante Empiezo a soltar uh -huh. un
0: poco Ahorita agradezco a, a las chicas que, que se quedan en el salón Para poder seguir trabajando Que eso me costó bastantes años Poderlo como soltar un poco Pero sí, yo estoy de lleno ahí De 10 de la mañana a 7 de la tarde trabajando uh -huh. todavía Me gusta mucho mi trabajo, la verdad No me veo sin hacerlo a cero o sea, uh -huh. me gusta uh -huh. A lo mejor lo vas...
1: Sí, 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 o sea, no no quiere decir que porque todo el tiempo ya estés en administrativo Si llega una cliente uh -huh. de años le vas a decir, no Sí. Si vienen muchas veces, eh, pues vienen por uno, ¿no? O sea, nos ha pasado, nos pasó con, con Silvia Galván, nos pasó con con grandes con grandes invitados que nos han dicho, es que, ¿cómo decirles al, que no a las clientas que tienen 10, 5 años cortaron contigo y que nada más vienen por ti? O sea, sí. que bien, ¿saben que hiciste? Y si, si eres ya dueño de un salón, y hiciste bien tu trabajo, se supone que tuviste que haber hecho bien tu trabajo de justamente delegar y de inculcar la eh, administración interna y todo eso y que Así, debería de ser Que así como se corten contigo se Debería ser La misma calidad A través de todo Tu equipo de trabajo Pero muchas veces Yo creo que hasta Por misma nostalgia O por mismo No sé Ego O por experiencia Pues uno quiere ir Con vamos a decir, con el jefe no Con el que está Al mando De todo esto ¿no? Y digo es, es importante Pero qué bueno Que ya empiezas a ver Como, como esa oportunidad de, de estar delegando Que también es algo Que seguramente Como bien dijiste Aprendiste a lo largo del tiempo Y así se aprende también Pues obviamente La cultura de los clientes Entonces ahora sí Sí, vamos con el tema de lleno, porque sí. veo que nos preparaste cinco tips que quieres compartir, que eso también me, me encantó que has dicho, yo quiero compartir, eso también te, te lo agradezco y te, te pongo así como estrellita, uh -huh, porque eso es lo importante, que vengan a compartir sus conocimientos que a ti te han costado años, años de aprender. Entonces, ¿con cuál empezamos?
0: Rubí? Claro que sí, pues el primero para mí muy importante sería ser honesto, la uh -huh. honestidad, Siempre ser muy honesto con el trabajo que estás realizando, si vas a aplicar tal producto que sea lo que estás diciendo que estás aplicando, si el cliente no tiene ahorita la calidad de cabello que necesita para el resultado que quiere lograr, hacérselo saber, cuidar su cabello y sobre todo siempre, pues ser muy 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 honesto al, al momento de, de saber que si sí puedo hacerte ese trabajo o no puedo hacerte ese trabajo. Uh -huh. O sea, ser realmente muy sincero si lo que le está lo que te está pidiendo no se puede lograr, no solo por vender el servicio, uh -huh. hay que hay que decirle, ¿no? Eso sí. y también los productos que manejas siempre es muy importante conservarlos la calidad, porque he sabido por ahí que luego te dicen, te pongo tal cosa y no. ¿Y no? Entonces, sí. Okay. Me han platicado. <risa> <risa> entonces, sí, hay que, o sea, muchas personas llegan y, y ven que, que realmente me dicen, oye, es que ya me toca corte, lo traigo bien feo. Y yo les digo, no, no lo traes feo, quizás necesitas un tratamiento, quizás necesitas nada más peinártelo así, WhatsApp. entonces también hay veces que hay personas que buscan un servicio y eso no es lo que están necesitando, pero mm. en otras partes o en, o en otras circunstancias dicen, no, pues con tal de ganarme por el corte, voy a también decirle que ocupa corte entonces creo que eso me ha ayudado mucho también a que el cliente sepa que no le voy a ofrecer algo que no necesita, mm. que eso es bien importante, y, y saber que, que cuando entren al salón no van a no van a sentirse que el, que, que los están robando ¿no? <risa> que, que <risa> lo que yo les diga es lo que van a necesitar y eso de ser honestos es, es muy importante tanto como para los clientes como también con tus colaboradores y sí. todo llevar siempre ser, ser muy, muy sincero con todo lo que, lo que vas a ofrecer
1: Claro, y, y digo ahorita lo vemos como por el lado de eh, la caballera del cliente que también es algo que hemos hablado aquí del visajismo, del diagnóstico que también pues, es muy importante eso que acabas de que mencionar que es realmente ver qué es lo que necesita el cliente pero también me llega a como un, una pregunta que tal vez tenga que hacer Por ejemplo, cuando empezabas O sea, me llegó así de la nada Cuando empezabas, también te llegó como esta parte de eh, No sé, alguna técnica Algo que te llegara el cliente que realmente tú no supieras hacer Y te tocó decirles, no soy yo la indicada O sea, si tú tuviste algo así O te ha tocado con algún colaborador Que de verdad te diga, oye Rubí, mejor mándasela a alguien más Porque yo no sé hacer lo que quiere O algo así, ¿te ha tocado?
0: Sí, sí, sí me ha tocado. Eh, lo que yo hago es, ¿sabes qué? Mira, yo te puedo hacer esto, te puedo uh -huh. ofrecer esto, como ves? O de repente a veces si me lo dicen con tiempo, pues lo practico. Ah,
1: ok. Ajá. Sí, Luego, se vale. Lo ajá. practico,
0: muchas veces, muchas cosas las hago por citas, ¿no? La mayoría todo es con cita, entonces la practico, la investigo o me piden un color que a lo mejor nunca he hecho. Si me lo avisan con tiempo, practico, pregunto. Uh -huh, pregunto uh -huh. a, a, a mis maestros que he tenido, con, con mis este, las marcas que manejamos, que también hay técnicos que nos ayudan. Ah, sí Entonces, uh -huh. si, si nos lo dicen con tiempo, investigo. Sí. Si de plano me llega en el momento y así, y no lo puedo hacer o no lo sé hacer, claro que, que sí, 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 se los diría. Sí, sí. A menos que pueda buscar la manera de, de intentarlo. le puedo, uh -huh. Podemos intentarlo. Porque, uh -huh. pues bueno, hay, hay cosas que a lo mejor nunca he hecho, pero sí puedo hacerlas.
1: Sí, claro. Sí, o sea, con, con todas las técnicas, y eso yo siempre lo he dicho: si teniendo las técnicas y si las herramientas, nada más te hace falta la creatividad y saber dónde aplicarlas. Claro. ¿no? Eh, pero también, o sea, es, es importante, o yo lo, o lo que buscaba tal vez que, que me mencionaras, era cómo lidiaste con la situación de. Porque estamos hablando de, de atención a clientes, uh -huh. ¿no? Y muchas veces el, el cómo lo dices, que me parece muy muy interesante como lo dijiste, es también eh, lo importante, el cómo mencionas el mensaje, porque es muy distinto decir. No lo sé hacer y ya. Ah, ¿Sabes qué? Si me das tiempo, lo podemos lograr. Eh, pero obviamente se sabe que pues, a lo mejor, y si lo querías ahorita pues tal vez yo no puedo, ¿no? Uh -huh. Pero si me das tres meses, no te urge. Eso es importante, ¿no? Y, y digo, todo ese tipo como de lenguaje de, que también implica mucho el, 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 el ego, perdón, el, el ego de decir es, es importante reconocer que yo no lo sé hacer, que tal vez no se pueda hacer en este momento pero después claro. es, es importante reconocerlo. ¿Tienes como esa habilidad ya desarrollada o la desarrollaste con los años?
0: No, yo creo que con el tiempo. Yo creo que con el tiempo vas teniendo como una confianza y la gente que ya te conoce, también lo sabe entonces hay veces que sí, que sí he dicho ¿sabes qué? yo no hago ese trabajo te puedo recomendar con otra compañera mía con otra amiga, con otra colega entonces también esa parte no, no es como, ah no, te voy a dejar ir a otro lado ¿no? Yo, yo, no, yo no hago ese servicio definitivamente te puedo recomendar a alguien que sé que lo va a hacer muy bien y sí. es mejor este, como pasarlo, que pueda hacer otra persona el trabajo muy bien hecho y esa persona va a regresar a lo mejor a hacerse el corte contigo sí. pero el otro servicio se lo va a hacer la experta en alaciados o la experta en, no sé, otra cosa que, que tú en ese momento a lo mejor no sabes uh -huh. y a lo mejor si te lo están pidiendo mucho, bueno, pues ya vas y buscas educarte para sí, sí. poder ofrecer ese servicio también.
1: Excelente, y sí, de hecho creo que así se demuestra muy bien el punto de la honestidad, honestidad no solamente con el cliente honestidad con uno mismo, que yo creo que es la más difícil, o tal vez yo soy una persona bastante testaruda, pero para mí el ser honesto conmigo mismo a veces me cuesta y honestidad también, qué bueno que lo mencionaste con, con todas las personas del gremio creo que eso también, eh, yo siempre le he dicho esto no es una competencia, al contrario son, es un equipo entre todos, y no todos sabemos hacerlo de todos, y pues obviamente todos necesitamos de todos también, no claro. entonces parece que repetí muchas veces Todos Pero es muy importante eso Y sí creo que, creo que es lo importante Y creo que la honestidad Te abre muchas puertas ¿No? Sí Pero bueno Entonces sigamos Ya con ese damos terminado el tema De honestidad claro. Va ¿Con uh -huh. qué más vamos?
0: Bueno eh, El segundo es Siempre Pues la actitud Una sonrisa uh -huh. Que eso siempre 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 A mí me ha ayudado mucho Recibir a las personas Siempre contenta Ver cómo, cómo les ha ido en su día, cómo les fue con su trabajo anterior. Eso ayuda a entablar también una conversación, siempre estar de un buen humor. Uh -huh. Al menos, creo, bueno, en lo personal, mis clientes siempre me dicen, ay, tú siempre estás bien contenta. Uh -huh. yo, bueno, intento, intento uh -huh. ofrecer siempre una buena actitud. No importa lo que te pase en tu casa, ya estás en tu trabajo. Y creo que los clientes a eso van también, a sentirse bien, a sentirse mejor, se siente cuando te están haciendo un trabajo, cómo está la persona. O sea, si te está como estirando muy fuerte o te está como, sí, se nota cómo, cómo andas tú. Entonces, uh -huh. creo que un buen consejo sería ese, que siempre tu actitud sea muy positiva. Siempre estar contenta con el trabajo que estás realizando porque se nota y se siente con los clientes. Los clientes buscan relajarse, que los traten bien, o siempre pensar cómo quieres que te atiendan a ti. Eso ah, siempre me ha ayudado uh -huh. mucho, pensar cómo quiero ser tratada yo, ¿verdad? Alguna vez fui clienta, uh -huh. hace muchos años, <risa> porque yo empecé en esto... A los 17, 18 yo ya trabajaba en salones, entonces antes de esa edad son las únicas experiencias que tengo yo en otros salones, ¿no? Uh -huh. Y sí me acuerdo que, que con la que me cortaba el cabello, me gustaba mucho cómo me lo cortaba, pero yo les sacaba plática y nada, me contestaba. Sí, no. <risa> y yo, ¡ay, bueno!
1: <risa> Monorespuesta, <risa> ¿no? Sí. La
0: verdad, creo que la actitud también tiene mucho que ver. Claro, el trabajo final uh -huh. es muy importante, pero creo que siempre siempre estar muy muy bien con la gente que vas a recibir, no importa si, si ah, bueno, también hay que respetar ¿verdad? Hay personas que no les gusta tanto eh, platicar o quieren más bien que no les hables, entonces también le pones la musiquita, las dejas ahí tranquilas, aquí te dejo uh -huh. para que esté también ella como pensando. Sí, sí. sí,
1: claro, sen sentir un poco el, el tener esa empatía o esa sensibilidad ante el cliente ¿no? Muchas veces eh, pensamos que, ah, porque a todos le caemos bien, porque siempre ha pasado, o sea, sobre todo las personas, las personas que piensan que a todo el mundo le cae bien, generalmente son las que a veces llegan muy efusivas y hay personas que son muy tranquilas y eso choca a mí me ha pasado, o sea, incluso hay que tener esa sensibilidad en todo, o sea, no solamente creo que, que al ser estilista, o por ejemplo yo al mismo, al, al, al ser host del podcast, me ha pasado que yo generalmente pues empiezo, hola, ¿qué tal? ¿cómo están? y, y mi invitado o mi invitada son muy tranquilos. Entonces, se siente el choque y yo mismo trato de incluso hasta moderar mi respiración. O sea, yo a veces si veo que hablan hablan lento, yo intento hablar lento, pero tengo invitados que son sumamente extrovertidos y están gritando y están y, y te, uno tiene que equiparar la la se tiene que sincronizar la energía, ¿no? Uh -huh. Eso me parece también muy importante porque, como bien dices, el Rubí, creo que es, es importante saber que cuando vas a atender a alguien, ellos esperan la mejor de las experiencias. Y suena feo, pero los problemas tienen que quedar en casa. O sea, sí. porque realmente no puedes traértelos, no puedes, como tú dices, creo que nunca me ha pasado que me jalen el cabello, pero sí, o sea, uh -huh. entiendo que somos somos humanos y si yo vengo enojado, evidentemente mis movimientos van a ser bastante bruscos, ¿no? ¿Cómo es que tú te has encontrado tal vez en una situación donde no es favorable, donde, no sé, se te cerraron en el tráfico, donde, no sé, X cosa, que te hayas sentido mal, hacer sentido mal, y llegas con tu cliente te, ahí, ¿cómo te liberas de esa sensación? ¿Cómo sí. lo has hecho?
0: Pues bueno, yo siempre trato de… yo al entrar al salón, como que respiro, ya este, este es otro, otro ambiente… Ese es el ambiente donde yo soy la estilista que trabaja, que, que ofrece pues, lo mejor de, de mí, ofrezco lo mejor de mí. Y la verdad es que a veces, a lo mejor puede no estar muy bien al principio o que estés triste por algo, no sé, que te haya pasado algo, pero hay mucha, mucho regreso de los clientes. O sea, también el, el, el cliente, bueno, cuando te tocan, la mayoría de los clientes que, que ya te conocen, como que te ayudas en el día también a uh -huh. veces. Entonces creo que también hay que despertar arreglarse, verse bien, para también sentirnos bien. Y bueno, si de plano no te sientes nada bien, tómate algo, <risa> respira un ratito, piénsalo, porque es tu trabajo. Y al final de cuentas los clientes van a regresar si los trataste también bien. O sea, mm -hmm. nadie, ahorita mm -hmm. hoy en día hay muchísimos salones y a lo mejor el servicio, el trabajo final puede parecerse, pero si en un lugar no te atendieron bien y, y, y aunque te haya gustado, a veces ya no regresas ¿no? entonces sí, pues yo lo manejo de esa, de esa forma tratar de, de cambiar el chip sea lo que sea que te haya pasado, respirar tomarte algo que te guste pensar positivo y pues vivir, vivir el día de trabajo y, y uh -huh. lo, que, lo que sí puede pasar a veces es que un cliente, la, porque las energías a veces fluyen también uh -huh, uh -huh. entonces a veces, a veces sí llegan que clientes que dices, ¡ay, Dios mío! Pero me ha pasado que, que a veces llegan por primera vez... ...y te ven muy contenta y todo y dicen, Ay, eso no es normal! Ajá, Ajá. sí, sí, o sea, eso yo no soy no, de esos, Eso no es normal, a mí se me hace que me están atendiendo bien... Uh -huh. ...porque es la primera vez que vengo. Uh -huh. me, me sucedió, uh -huh. me sucedió con una cliente en particular... Como que esto no es normal, nunca me habían atendido así. Uh -huh. Y yo lo sentía, pero dije, bueno, démosle la oportunidad de que nos conozca. Entonces, y me ha pasado con varias, no, no solo con una, pero con varias. Entonces, le vamos como que también cambiando al cliente su, su actitud. Uh -huh. Y luego volvió la segunda vez y como que ya confiábamos en nosotros. Volvió la tercera vez y como que ya nos sonreía. Y ahora platica, o sea, eso me gusta mucho también, ver la transformación de los clientes que a veces llegan, que son de cierta actitud, y luego ya ven que, oye, no, si es real, o sea, sí si me si me están tratando bien, si me están atendiendo bien, me está gustando el resultado, no me están mintiendo, porque a lo mejor también ya vienen de otro lugar en donde les falló todo eso, ¿no? Les uh -huh, sucedió, uh -huh. y, y luego ya los vemos que llegan y nos cuentan y platican, interactúan con otros clientes, y eso eso me gusta mucho, eso sí. me ha gustado mucho cuando veo que, nuestra actitud o nuestra sonrisa Como como empecé a decir Cambia o transforma también A otros clientes que, que a lo mejor No están en su mejor momento Cuando sí. llegan por primera vez
1: Sí, y, y pasa mucho, sobre todo Bueno, eh, yo teniendo pues, varios Mucho conocimiento de tipo de clientes Y cosas así, pero desde el lado Como de la Mercado técnico y cosas así Sabes que justamente hay eh, pues, Varios prototipos, ¿no? Prototipos de consumidores y Un consumidor que siempre trae como La barrera alta, que siempre está como de No me ofrezcas Nada, no quiero, porque No sé, o sea, piensan que los van a atacar Yo no soy de esos, pero sí también soy de los que Sí, te voy a decir algo A mí, por ejemplo, voy a una cafetería Y todo el mundo, hola Paco, ¿cómo estás? Y me hacen la plática, digo, mira, si voy a una cafetería Es porque no he tomado mi café Y si no he tomado mi café, soy la persona más gruñona que existe en esta vida Entonces, como que digo Ah, sí, o sea, cierta si tanta amabilidad A veces, a mí, sí me genera Un choque, ¿no? Sí pasa Sí lo entiendo, pero como tú dices Llega un momento en el que a mí me, y te lo digo como experiencia, a mí me pasa que si entonces me siento mal o me siento como bajoneado... Digo, voy a la cafetería. ¿Por qué? Porque entonces ahora sí, sí, esa energía sí es la que necesito, ¿no? Entonces, eh, me parece muy bien que mantengan siempre la línea de la amabilidad, siempre la línea de la sonrisa. Digo, por ejemplo, mencionabas que la sonrisa es algo que a ti te lo, te, te lo chulean mucho, te dicen mucho, ay, es que siempre estás sonriendo y eso. ¿Has, in, eh, has transmitido eso también a tus colaboradoras de, oigan, siempre sonreír, siempre sí lo has, se las has hecho y sí. no te has encontrado con alguien que... A mí si me dicen sonríe, digo, si yo sé que es mi trabajo, pues va, sonrío, ¿no? Pero no soy una persona, soy una persona muy risueña, pero no soy una persona muy sonriente. Sí. Entonces, ¿cómo has lidiado con, con eso de, de decirle a tus colaboradoras, oigan, yo sé que tal vez, hoy oh, no fue un gran día, pero hay que hacérselos un gran día a ellos, sí. ¿no?
0: Pues no precisamente que tengan que sonreír a fuerzas, <risa> pero sí es como, a ver, sácale un poquito más de plática a tal gente, porque... O sea, estás muy calladita O cosas así uh -huh. Claro, a clientes que sé que, que O oh, la veo a alguien nuevo, por favor O sea, trátalo como tratas A, a la que tiene 10 años de venir, ¿no? Para uh -huh. que se sienta también familiarizado si no precisamente sonreír, pero si siempre ser amables, siempre, si veo, si sí pasa verdad que de repente algo le pasó a alguna o así, y es como que bueno, yo sé que te pasó esto, vamos a intentar estar con la mejor actitud y la verdad es que siempre lo, lo, han, lo han podido transmitir y el, el equipo que tengo ahorita son, son muy alegres también, les gusta mucho estar en contacto con los clientes, pero a lo largo de los años sí he tenido pues diferentes y, y alguna vez uh, no ha sido tan igual, a, a, digo, no somos uh -huh. iguales, uh -huh. y sí la gente lo siente un poco, porque uh -huh. no es como, pero dije, hay que darle la oportunidad a todos, ¿no? Entonces he tenido de todo, pero sí siempre un margen de desde la entrevista, ¿no? De, a ver, aquí se atiende a las personas tal o cual forma, uh -huh. entonces sí sí, sí lo agrego mucho, porque pues cuando yo no esté quiero que, que atiendan lo mejor sí. que se pueda y, y siempre muy amables. Entonces te, bueno, sí. te digo, no, no es como que obligación sonreír, <risa> pero creo que se termina contagiando. Sí, la, la es, buena actitud. Es,
1: es justamente eso, el que se termine contagiando porque, insisto, cuando, cuando todo se sincroniza, se siente, ¿no? Y como, qué bueno que lo mencionas, cuando me tenga que ir, cuando yo no tenga que ir como, como jefe de, de la estética, se tiene que quedar igual, se tiene que quedar exactamente igual, ¿no? Entonces eso me parece también muy interesante y muy, muy padre y creo que ese es un, también un gran tip, ¿no? O sea, que la que busques que la, la misma energía que está esté el jefe o la jefa se tiene que permear en todo, ¿no? Porque eso habla de una muy buena cultura interna, ¿no? Y bueno, nada más como para terminar este, este tip, último tip de la amabilidad, mencionaste la plática. A mí me interesa mucho la plática porque uno pensamos que ya la plática ya la tienen, ¿no? Los estilistas pensamos que como tú decías, tienen este don, ¿no? Este don de, es algo que ya traen de que pueden platicar y eso. Y pues, como tú dices, o sea, no todos somos iguales. Entonces, habrá colaboradores. Digo, creo que a ti sí te gusta platicar por lo que vemos y si te desenvuelves muy bien. Pero también lo. ...lo mismo, con colaboradores que veas... ...que son como tú... ...cuando eras clienta, que eran monorespuesta, ¿no? Sí, no. ¿Cómo has hecho... ...para que ellos mismos se desenvuelvan? Pues, que insisto, es, es una soft skill... ...que aquí hemos hablado mucho de las soft skills... ...que es algo que se tiene que aprender... ...al cómo, cómo hablar, eso es importante.
0: Sí, 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 sí me ha pasado... ...este... ...y a veces sí me dicen, es que no sé qué, de qué hablar... <risa> ajá, ajá. ...y yo, pues mira... ...empieza, que, que si sí llovió... ...que si sí el sol... <risa> que si el olor, que si la comida, algo. Pero, o sea, por favor empieza una plática tú, porque a veces el cliente está esperando eso. Le digo, date cuenta de la diferencia de cuando no hablas nada a cuando ya empiezan, pues, dicen, no, es que yo no soy platicadora. Sí, hay que platicar, entonces pues siempre les, les o sea, a mis colaboradores claro que les, les doy tips, ¿no? Primero de mira pues el clima, uh -huh, uh -huh. Eh, vive por aquí cerquita, es la primera uh -huh. vez que viene o, o, o pregúntale, no sé, si lo trae rubio, siempre han dado de rubia o cosas de, de su cabello… Pero también siempre les tengo mucho cuidado de nunca decir, ay, ¿qué feo ¿Traes tu cabello? No, no, no. O sea, hay que tampoco nunca nunca criticar como lo que ya tengan, qué tal que a la persona le gusta negro o rubio o rojo o lo que sea, ¿no? Entonces... Siempre sí, sí las invito a que empiecen a platicar de cosas simples y poquito a poquito, depende cómo sea el cliente, si le gusta platicar, rápido te va a agarrar uh -huh. el, el rollo, ¿no? De ay, sí, qué calor o qué frío o X, ¿no? Uh -huh. Y en Monterrey la verdad es que el clima es mucho de, ¿Sí? de platicar, ¿no? Ah. Porque, pues, sí, porque en la mañana está lloviendo y luego el sol y luego el frío, entonces hay tema, hay tema de, de, de clima. Sí, sí. Pero sí, sí he notado mucho la diferencia cuando, cuando no hay nada de tema. Sí, sí, al final a veces también el cliente como que está incómodo, o sea, uh -huh. pero como uh -huh. te comentaba, también si no les gusta mucho platicar, también está bien, hay que, vale. hay. terminas aprendiendo uh -huh. a, a saber si le gusta o no le gusta platicar, lo notas también, tú eh, lo notas, fine. entonces con las chicas sí, sí trato de, de, de pues de, de inculcarles un poquito el uh -huh. ser amistosas.
1: Sí, y la verdad es que sí hace falta Hemos visto, a mí me ha tocado también Gente que me corta el cabello, que no da plática, no da rollo Y digo, aquí ya es bien mencionado el buen amigazo Que yo siempre le he dicho como, como ejemplo De una persona que realmente cortaba muy, muy normal Pero justo por la plática terminé yendo todas las veces que, que pude Mientras vivía en esa zona de la ciudad, ¿no? Sí. Entonces sí, es importante la plática Bueno, vamos, ¿qué te parece con el tip número tres?
0: Claro que sí El tip número tres es calidad 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 Yo siempre desde que inicié Así tuviera poquitos productos al principio Siempre busqué que fueran pues de calidad uh -huh. siempre, siempre busqué la calidad Busqué eh, proveedores que, que tuvieran pues la experiencia y los productos A mí el tener productos de calidad me ha ayudado mucho con los resultados Pero también con la educación Porque al tener ese, ese, esas líneas diferentes Sea cual sea te ofrecen educación, te ofrecen explicarte muy bien todo. Entonces, el estar preparado para saber lo que estás utilizando, eso te va a traer que tus clientes sean muy leales a tu salón porque saben que lo que les apliques va a ser muy bueno. O también que si por algo, algo no funciona, tienes un respaldo pues de una marca, ¿no? de, de una uh -huh. línea. Entonces, creo que manejar calidad tanto en tus productos, como en tus servicios, como las técnicas que tú tengas, te va a ayudar muchísimo. Y también van a notar mucho la diferencia si por algo se cambiaron de, de, de país, de estado, de casa o algo y por algo ya no pueden ir contigo, me ha tocado uh -huh. que, que me platican, ¿no? De que, ay, no, Ruby es que ¿a dónde fui? El champú no sé qué o, o no. O sea, uh -huh. no es lo mismo. Y tengo muchos clientes que ya no viven en Monterrey y cuando vienen de vacaciones vienen a visitarme porque dicen, es que no es lo mismo, <risa> No es lo mismo. Entonces creo que, creo que la calidad en tus productos y en tu educación este te puede, te puede llevar a, a mucho, muy conservar tus, tus clientes. Sí
1: no y, y fíjate que mencionaste dos cosas Que a mí me parecen muy interesantes Y creo que nunca las había pensado de esa manera Bueno, una no la había pensado de esa manera Y la otra me gustó que lo mencionaras Que de inicio tenías pocos productos Eso eso me, me gusta Porque insisto o sea eh, Hablando, o yo siempre pensando En quién me podrá escuchar Muchas veces pienso en esas personas que tienen como tú En algún momento este sueño Que realmente sí sé que hay muchos que tienen el sueño De pertenecer a, a la belleza Y que tienen este sueño de tener su estética y y que como tú dices, tal vez eh, tú empezaste muy pequeña, no tenías miedos, pero hay personas tal vez ahí que, que ya, no sé, tienen algún hijo, familia, lo que sea, que ya no tienen como esa, ese campo de, de, de merma, como digo yo, ¿no? ese campo de error, ¿no? Y, y dicen, no, no me animo a esto porque qué tal si no funciona o qué tal si necesito todo esto, o sea, se ponen a comparar con salones de, de su zona que tienen muchísimos productos, que tienen todo el stock y que hasta ya aparecen este, bodegas, y dicen no o sea, es que yo nunca voy a competir contra ellos porque ellos tienen más oferta, sí. y me encantó que hayas dicho el hecho de, yo empecé con pocos productos, porque sí, yo siempre he dicho te, o sea, si quieres empezar, tienes que empezar de poquito, vas viendo cómo funciona y ahí después das el salto, y vas dando el salto, y vas dando el salto sí. entonces, digo, me, me gustó que lo hayas mencionado porque insisto, eso le ayuda mucho a entender a las personas que quieren entrar Que no se necesita tener automáticamente el mega salón con 10 estaciones, 20 colaboradores Sabiendo de, 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 de que sale la luna, o sea, no se necesita eso, se necesita nada más las ganas, ¿no?
0: Sí, la verdad yo yo también siempre he pensado que, que a veces, claro, yo también veo... Pues personas más altas, te quieres comparar con con esos con esas personas de cuando inicias o así. Pero creo que siempre hay que, que vernos a nosotros. Entonces yo, a mí lo que me ha ayudado es ver atrás. Uh -huh, uh -huh. ver atrás, ver cómo, cómo empezaste y cómo continuaste, o sea, no, no fijarte en lo que no tienes, sino en lo que has ido haciendo poco a poco, ¿no? Por ejemplo, mi, mi primer local era un local que el techo era de lámina, a mí me daba pena, me daba <ríe> okay. pena. Era un poquito alto, Ajá. pero me daba pena porque era de lámina, o sea, ¿cómo? La verdad uh -huh. es que fue un año así y los clientes ni en cuenta, ni en cuenta. Uh -huh. Claro que con, cuando pude le puse el cielo falso y uh -huh. todo, y sin clima al principio, pero luego ya en pleno agosto puse un clima. Entonces, sí, o sea, cuando empiezas... Yo estaba muy contenta con, con mi negocio y todo, pero como que sí tenía así como... Ay, quiero que Yo ya quería que fuera uh -huh. pues mucho y no, no había la posibilidad. Entonces, dije así. Ah, y ya cuando puse el techo, hay clientes que ni lo notaban. Sí, Entonces, sí, sí. Entonces, hay veces que uno es más exigente con uno mismo, pero en realidad, pues la gente también busca el servicio, el como te decía, el resultado final. No le importa si, si está con un techo de tal o cual forma. Ahí fue donde me di cuenta eso, que un año sí yo traía la cosa de... ¡ay! Pero en realidad, pues poco a poco vas, vas mejorando, ¿no? Y, sí, sí. y vas, vas creciendo. Y creo que lo importante es eso, ver como más lo de, lo de atrás, lo que, uh -huh. has, lo que has dejado atrás y sí pensar a futuro, pero nunca tampoco tener tanto miedo por compararte con alguien que pues ya está en cierto nivel, ¿verdad? Yo, yo sí, siempre, sí. mi frase a mí misma es como despacio, pero firme.
1: Uh -huh. Sí, sí. No, y, y mencionaste algo muy interesante. Muchas veces eh, tenemos este, eh, ¿cómo se dice? El, el Complejo de, del falso héroe, no me acuerdo cómo se llama, el, el hecho de que no, no reconocemos en nosotros mismos el, el potencial que nosotros tenemos y que muchas veces pensamos que todo mundo que giramos que somos el centro de atención, ¿no? Y que, ay, ¿qué van a decir? Mi techo está así y que no tengo, este bueno, ustedes le dicen clima, nosotros aire acondicionado, no sé, o sea, no. Sí. O sea, que no tengo eso y, y hay, hay clientes que, o sea, mientras tú estás pensando eso, Tenías clientes, ¿no? Y a lo mejor y ya cuando pusiste el, el techo llegaron más clientes, sí pero no dejaste de tener clientes, que eso es lo importante, o sea, generalmente el progreso trae más progreso, ¿no? independientemente de sea lo que sea y, y qué bueno que te diste cuenta de eso y qué bueno que lo estés compartiendo, porque eso también es lo que, lo que importa, que realmente todo el mundo vea que, que exacto, o sea, digo ya 15 años con un salón eh, pero iniciaste en, en ese salón, ¿no? que, como tú decías, y también el hecho de invertir, me parece también importante recalcar eso invertir en las cosas, porque así es como las haces de calidad, de uh -huh. lo que estábamos hablando, o sea, justamente sí. la calidad que tú Querías dar, y la otra cosa que te quería Mencionar que me, que me gustó, que te digo Nunca lo había pensado así, y tiene todo el sentido del mundo Hablando de calidad, es que Si, sí, tal vez parecería eh, Pues algo muy frío de decir Pero si, sí, la calidad de productos Te respalda a ti mismo cierto Trabajo, ahora, yo sé que esto está Complicado y que si no, yo siempre He dicho, no siempre eh, Porque utilices la mejor herramienta Va a ser el mejor corte, no, no es así sin embargo, cuando estás empezando, creo yo, en ese específico escenario, sí te das cierto respaldo porque quiere decir que invertiste en algo de calidad. Vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, si estás utilizando productos de calidad, todos lo sabemos, la calidad muchas veces cuesta, así son las cosas, y eso quiere decir que estás invirtiendo. Entonces, tal vez no puedas eh, hacer un trabajo impresionante porque tus técnicas son limitadas, pero una buena herramienta, un buen eh, producto, sí te va a hacer... Más fácil las cosas para que adelante Puedas hacerlo, ¿no? Entonces creo que eso es importante Y creo que eso es algo que se tiene que entender Que si, como tú decías, ya Te sabes a ti misma una persona de calidad Tienes que invertir en eso Y sí te va a dar el respaldo, lo dijiste muy bien Te tienes que respaldar, porque sí, muchas veces Empezamos, no tenemos el respaldo De una carrera impresionante, ¿no? Tal vez no, no somos así como Súper guau wow en plataformas, pero yo creo que Si el cliente llega y dice, ah está utilizando esto. Ah, yo he visto esta marca. En los, ya como que ahí te asocian, te asocian y, y eso es como, creo que un gran truco. O sea, el, el pegarte de la calidad de otros productos para darte a ti un poco más de valor me parece muy válido. Un gran punto que no lo había pensado e insisto, creo que es muy bueno si estás iniciando. ¿Cómo ves?
0: Sí, 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 definitivamente. ¿Mm? No, no quiero decir que, que tenga que costar tal o cual, uh -huh. ¿no? Pero sí buscar la calidad, o sea, buscar la calidad no solo en el producto, también en tus cosas, como tienes las cosas acomodadas, cerradas, limpias, o sea, también eso de, de la higiene tiene mucho, mucho que ver. O sea, calidad también me refería a ese tipo de calidad, uh -huh, uh -huh. que si las toallas, que si las lavas, o sea, todo uh -huh. eso, independientemente antes de, sí, de sí. COVID, que pues ya de ahí ya se volvió todavía mucho más. Pero siempre también esa parte es muy importante, que tengas tus productos no caducados, que los tengas, pues, en movimiento, en circulación, sí, que sí. revises bien todo eso, sobre todo si son cosas de la piel, sobre todo es muy muy importante… Ah, sí mantener ese tipo de calidad, o sea, en la calidad, sí. calidad, como control de calidad.
1: Sí, sí, y que también creo que es importante decirlo, también la calidad cuesta, que yo siempre lo he dicho, mucha gente nada más se va o piensa que el costo de un producto es el, el costo que está en la etiqueta, pero no piensan que, por ejemplo, hablando de secadoras, hablando de herramientas, si quieres que realmente devengar ese costo Tienes que pensar en el mantenimiento Y tienes que, por ejemplo, en, 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 en las, en las clipers, pues Tienes que aceitarlas Tienes que, con la brochita, quitar todos los pelos Porque pues, evidentemente eso, eso a la larga pues, se oxida y crea cosas Y, digo, tú me podrás decir Me imagino que muchas veces gastas lo mismo en mantenimiento Un considerable Que lo que te pudo haber costado el producto Es claro. importante
0: Sí, sobre todo si lo cuidas Pues te va a durar muchos años Tengo mm. así herramientas de años de mm. batalla que, que digo, ay, ¿cómo ya? Ya se descompuso. Y le digo, ay, si nada más tenía 10 años. <risa> decimos mucho eso en el salón. Y les digo, a alguna de las chicas, de que, ay, pasó esto. Y les digo, ¿pero cómo? Ya uh -huh. te lo echaste. Si solo tenía 12 años. Entonces, uh, 12 años. Sí, o sea, hay cosas que tengo de, desde que abrí, 15 uh -huh. años. Pero también por lo mismo. Porque las busqué que, que fueran de calidad y uh -huh. poderlas mantener. Y bueno, ya lo vamos, como quiera, cambiando. Uh -huh. Pero sí, 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 definitivamente te va a ayudar mucho. Y... Para, para los clientes eso cuenta sí,
1: bastante. Pesa, sí, pesa. No, no lo había pensado y digo, qué bueno que vienes a compartir todo eso. Uh -huh. ¿Te parece si pasamos al tip número cuatro?
0: Claro que sí. Bah. Bueno, uno súper importante es la puntualidad. Uh -huh. La puntualidad, bueno, de, de muchos años para acá, cada vez he sentido que es más importante porque todos están súper ocupados haciendo sus citas. Como te platicaba, en el salón hacemos todo por citas, ya en su mayoría. Entonces sí. la persona quiere llegar y ser sentada y sí. atenderse. Uh -huh. A nadie le gusta esperar. Y menos 15 minutos, media hora, uh -huh. una hora que de repente los doctores tienen esa mala ah. fama, <risa> pero sé que es por otras cosas sí. importantes, ¿verdad? nosotros sí. no somos Otro doctores. De burocracia. Exacto, Ajá. nosotros no somos doctores. Entonces yo respeto muchísimo el tiempo de las personas uh -huh. porque sé que viven ocupadas, sobre todo las que tienen niños, que tienen, uh -huh. tengo tres horas, lo voy a a dejar a la escuela, regreso, y no sé qué. Entonces también nosotros tenemos que hacer magia de repente. Este, intentando decir, bueno, no, pero si quieres este trabajo requiere cinco, o seis horas, no te lo puedo hacer mientras el niño está en la escuela, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. sí, tratamos de, de organizar muy bien la agenda. Sí. sobre todo cuando es un fin de semana que uh -huh. son días más activos y creo que es bien importante eso de, de respetar la, la, el tiempo de las personas sí, sí. y eso te va a ayudar también mucho a que el cliente quiera regresar porque sí, sí nos han tocado casos que luego de que no hombre me dejaron, sobre todo como que lugares que son solo de peinados y maquillajes uh -huh. que ya tienen la, la boda en puerta y así, de que no pues ya ya no llegué, porque uh -huh. me pasaron una hora después entonces uh -huh. no, para mí eso desde el día uno uh -huh. aunque no tuviera clientes uh -huh. este, o sea de que no tuviera tantos o así Sí, ya les daba pues mi, mi teléfono de que, oye, la próxima vez que quieras venir, te recomiendo que me hables para que puedas estar, para yo estar disponible en tu momento, ¿no? Uh -huh. Entonces también la puntualidad para mí es tanto respetar la hora de llegada, como si te digo que se tarda tanto tiempo yo separar en mi agenda ese tiempo para ti. Uh -huh. Entonces sí, son muy personalizadas muchas de las citas que, que hacemos. Uh -huh. Este... Para, para eso, ¿no? Para lograr que, que el cliente no se sienta que está ahí perdiendo. Sí.
1: No, y que aparte, bueno, por, por lo que veo, te, te ayudaste mucho, te, te apoyaste mucho en la automatización. Cuando estuvimos, cuando tuvimos nuestra conversación por, por Instagram, me acuerdo que incluso hasta se, se disparó tu bot, ¿no? Y, sí. y contesta, pero eso es padre. O sea, el, el tema, no sé si haya podcasts escucha que todavía no lo, no saben que tenía esa función. Digo, no sé cuánto tiempo te tomó poner esa eh, función en... El, en el Face o en el Instagram, pero según yo no es no se tarda mucho, no, o sea, no, no, no. es nada sí, es y rápido. apoya mucho porque justamente te da esa sensación de inmediatez que desafortunadamente nos, nos han inculcado con con todo, o sea, con redes sociales ya todos lo queremos así ah, sí. o sea, es, es lamentable, yo soy de las personas que sí les gusta tomarse más el tiempo, yo soy una persona muy chill, pero pero sé que hay personas que justamente lo que buscan es eso o sea, si te estoy mandando un mensaje necesito que me contestes y aunque me conteste un bot, pero ya como que siento el ah, ya, ya me están sí, entendiendo, ¿no?
0: Fíjate que optamos un poquito por, por ponerlo porque a veces, bueno, volvemos a que todavía hacemos como yo hago casi todo, uh -huh. todo de todo. Entonces, de repente, en días ocupados, nadie podíamos ver los mensajes. Y sí me daba el pendiente de que, híjole, no, como que no me pelaste en todo el día, ¿no? Uh -huh. Entonces, no, o sea, sí traté. Que de repente, sí, sí es muy bueno, pero también tiene lo suyo, porque luego marca como ya visto y luego uh -huh. si no estuviste al pendiente, se te va la onda, pero la verdad está muy bien. Porque el teléfono sí si lo contestamos sí o sí Entonces en, en mi mensaje yo incluí mi teléfono De si requieres una cita rápida, marca okay. Y si nos funcionó mucho uh -huh. El poner llama Y uh -huh. es lo que siempre les digo Si tú me quieres que te conteste rápido, llámanos O sea, el sí, teléfono, sí. aunque ya nadie lo usa sí. En el salón sí es Llámanos okay. y te contestamos en el momento Mensaje Puede ser que nos tardemos un poquito más si son de las redes y si es WhatsApp, pues sí es un poquito como más, más rápido. Pero sí, este, volviendo a, a, a lo importante que es la puntualidad, creo que sí, en su mayoría, pues los clientes están trabajando, tienen sus cosas en su casa, ya tienen su día súper organizado y ya saben que se van a tardar tanto, tanto. Claro, de repente sí puede sucedernos cinco minutitos, diez minutitos, quince lo que a mí me ha funcionado es que si ya sé con tiempo que me voy a retrasar porque puede sucederte, les hablo por teléfono. Oye, me estoy tardando, vente media hora más tarde. Y a veces, ¡ay, qué bueno que me dices porque me venía, o sea, me venía corriendo! O, ¡ah, bueno, déjame! De Llego a la tintorería a dejar algo o déjame mientras termino no sé qué. Entonces creo que es importante... De mi lado, como como de los clientes ¿verdad? También les agradezco que ellos sí. me avisen No voy a llegar, no voy a poder ir O voy a llegar una hora tarde Como ves, se puede no se puede sí, sí. Entonces creo que, que, que eso es súper Súper bueno hacerlo.
1: Sí, y, y digo, yo no desconozco Cómo es este la actividad social En, en, en Monterrey pero obviamente también es, un, es una ciudad, es una urbe. Eh, digo, no sé si sean tan alocados como acá en la Ciudad de México, que digo, ya pudiste experimentar seguramente el tránsito. Sí. La gente va enojada en su mayoría, sobre todo en las mañanas. Eh, y eh, sí, estamos como acostumbrados. A mí me pasa mucho que cuando llego a, a salir de, de la ciudad, voy a, voy a otro estado, sí, sí, sentimos que sí. O sea, no sé si estamos mal acostumbrados uh -huh. a que acá todo es así, así. Incluso hasta la, a la hora de comer, de verdad, hay gente que se enoja si va de, de, de la ciudad a otro lado, porque sí sentimos que se toman mucho su tiempo, ¿no? <risa> Yo no sé cómo es Para el Monterrey. Comer. No, para servirte, para lo que sea ah, O sea, ya, de verdad, ya. o sea, de que llegas Y aquí en la ciudad de que llegas Y te lo juro, o sea, ya te sientas Y ya te pusieron el servicio Y ni siquiera has terminado de leer la carta Y ya te están pidiendo qué que quieres O sea, yo más o menos por o sea Como por poner números, que a mí me encanta poner los números Yo siento que una ida a un restaurante Si no es social, o sea, si nada más vas a, a lo que es comer No debería de exceder los 40 minutos Y, o sea, y, y yo siento que en otros lados Hemos ido nada más a comer ¿Y este? y nos, Hora y media te lo juro, sí. o sea, si sí es, 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 siento que es muy distinto, tal vez como el, el, el entorno en el que te mueves. Digo, tal vez en, en Monterrey sea un poco más laxo, o si sí, la gente realmente sí necesite como, como ese servicio así. Pero hablando de estos tiempos, ya tienes tú más o menos una especie como de promedio en el tiempo en el que te tardas, no sé, en algún corte, en algún peinado. Sé que colores varía mucho y que ay, pueden ser hasta 8 horas, dependiendo de lo que quieran, pero si ¿sí ya tienes como tus tiempos bien medidos, o es algo que si sí dejas como. Mucho margen Entonces, por ejemplo Tienes una cita a la una Y como para no errar Cualquier cosa que pases Hasta las tres O ya tienes bien, bien Medidos tus tiempos
0: No, sí los tengo Más o menos medidos uh -huh. eh, Mi salón no, no es Un salón tan express okay. O sea, sí hacemos Las cosas Con cal Ajá, Ajá Pero sí tenemos Ciertas clientas que nos hacen experimentar de que en una hora quiero hacerme todo Y bueno, lo logramos a veces. Okay. Me gusta a veces que me pongan así como, tienes una hora para peinarme y maquillarme y córrele, uh -huh. Pero bueno, ya sabemos, ¿no? Y, y, y nos aceleramos todas y se va la cliente y es como que, ah, ya, entonces no somos tan express, uh -huh. pero creo que eso le gusta a, a, sí. a mi área, ¿no? A, sí, a los sí. clientes que ya manejamos, porque a veces nos dicen, oye, fue un lugar, me cortaron 10 minutos y listo. Uh -huh. No, entonces, no. Sí, tengo mis tiempos más o menos, como quiera. Depende, si yo voy a hacer todo Pues a lo mejor para un corte de cabello De que le lavas, le cortas, le, le, le estilizas Y todo, pues sí, sí se para a lo mejor Una hora y cuarto Una hora más o menos Si me van a estar ayudando a lo mejor se para una media hora De que yo realizo el corte Pero ya, ya me la tienen lista uh -huh. Entonces sí, sí tengo más o menos las medidas de lo que me tardo en hacer un facial, en hacer un corte, en hacer un diseño de ceja, en hacer... Ah, tienen
1: muchos servicios. Okay. Sí, sí
0: manejamos nosotros, uh -huh. pues casi de todo un poco, uh -huh. porque también nos gusta mucho que, que aprovechen el tiempo. Sí. Las clientes que ya están ahí se quieren hacer otras cosas, sí, mientras sí. se hacen uñas o se hacen, como te platicaba, facial, que uh -huh. también hacemos tratamientos, eh, pero más obviamente hacemos todo lo de cabello uh -huh, uh -huh. y depende de las épocas. Ah, y, y bueno, eso también quería comentarlo en lo que fue el, el año de la pandemia, sobre todo los primeros meses, me ayudó el, el tener diferentes servicios, porque había días que no había cortes, uh -huh. o que no había maquillajes, uh -huh. Uh -huh. o que no había peinados Sí. Pero sí había mucho trabajo de color, de fantasía, porque uh -huh. como no iban a trabajar, o había tratamientos faciales porque tenían ahora el tiempo. Entonces, en mi caso sí me ha funcionado el, el no enfocarme solo en corte o, sí. o en color, a, a mí, ¿verdad? A mí eso me ha funcionado porque si no hay una cosa, hay otra. Uh -huh. Y sí me abre un poquito más el campo También de, de clientela, ¿verdad? Sí, sí. Tengo clientes, digo, también atendemos hombres Atendemos bebecitos Atendemos todo, es como Como familiar también O sea, Bien. jóvenes, tenemos cosas de moda Tenemos cosas de fantasía, tenemos cosas Tradicionales y, y Sobre todo también lo de chiquitos Lo de sí. niños sí nos gusta mucho y tenemos un área Especial para niños Mientras que las, me pasaba mucho que había Mamás que, no, no puedo ir porque no tengo quien me cuida Al niño o así, uh -huh. tenemos un área para que jueguen ah, entonces ajá. los niños las mamás van Dos, tres horas y parece que no hay niños Porque están en el pedacito que hicimos Para, para que jueguen sí Y les encanta, y eso me ha ayudado mucho también A, sí. que, a que no falten a las citas El
1: diversificar, claro, claro Y, y digo, creo que eh, ese ese Camino es súper es válido Y creo que yo también soy de, de esa Mentalidad, que mientras más diversifiques pues Puedes abarcar muchas cosas Muchos clientes nuevos, clientes potenciales Los puedes dirigir, también, también Tengo mi, mi idea de que si te sacas maestría en algo, pues evidentemente vas a llegar a ser el mejor de todo y cuando busquen algo, pues van a ir contigo, ¿no? Hace poco leía esta frase de Bruce Lee que decía: Yo no le temo al hombre que ha practicado mil patadas distintas. Le temo al hombre que ha practicado una patada mil veces. Y sí, tienes razón. O sea, tan, claro. Y creo que los dos son válidos. O sea, creo que, como dices, fue mucha ayuda, como para nosotros la revista. O sea, si nosotros seguíamos haciendo la revista con, con pasarelas que ya no había. Pues evidentemente no íbamos a hacer nada, tuvimos que diversificar y crear nuevo contenido Entonces sí, digo también para que lo vean los podcast escucha eh, Es un gran camino el, el ver muchas cosas, evidentemente tal vez no al principio, es difícil Pero pues, sí, ahí está abriendo caminos en ver qué es lo que, lo que sirve, ¿no? Eso me parece muy, muy importante Y digo ya se está acabando el tiempo y nos hace falta un uh -huh. tip más sí. Así que ¿te parece si le entramos de lleno?
0: Claro el último tip que me pareció importante eh, fue prudencia. Uh -huh. Y utilicé esa palabra porque pienso que sí hay que, hay que ser muy cuidadosos. Primero, pues con lo que platicas, con lo que comentas Porque tenemos, como te platicaba, tenemos hombres, niños, chiquitos y señoras y todo Te puede llegar que ya tienes a toda la familia uh -huh. Entonces, pues lo que uno te confía, no se lo vas a contar a la tía, a la prima, a la ah, suegra uh -huh. O sea, ese tipo de cosas, como que hay que ser uh -huh. prudentes también en cuando, Aunque se, se usa mucho que las estéticas, el chisme y todo sí. eso Y sí, digo, hay el chismecito de, <risa> ah, el artista, el esto, el otro o ya con confianzas, ¿no? Pero nunca sabes quién se va a sentar en tu silla. Entonces, mm. sí me ha sucedido luego de repente que la andas queriendo ahí regar de decir un comentario de un restaurante. y Ah, era de mi primo. Cosas así. Entonces, o sea, que qué, qué pena, ¿no? Ajá. Entonces, sí hay que ser muy prudentes con los comentarios que, que hacemos, de, de gustos, de géneros, de lo que sea. Porque, pues, creo que así podrías meterte de repente en algún... Aprieto por ahí, ¿no? Entonces, ese me pareció que, que me ha servido porque, porque también, como te digo, ¿qué tal que va la prima o la tía o la suegra y ya le contaste el chisme mm -hmm. que a lo mejor no sabían o que mm -hmm. sí sabían? Y, y me ha servido porque a veces llegan personas y me dicen: Oye, este, me dijo Fulanita que vino y no me dijiste y no sé qué. Y entonces se dieron cuenta entre ellas que yo, pues, no, no dije nada, ¿no? Entonces dicen: Ah, no, no, es que. Muy prudente, muy mm. prudente, no dice. Entonces, creo que ese es un tip importante. este Cuando ya, sobre todo, pues si, si tú vas a poner tu negocio, que vas a atender a muchas personas, nunca sabes si, si la prima la recomendó y no te dijo y cosas así. Mm. Entonces, mm -hmm. en, en eso y también en no criticar, que ya te lo había comentado hace ratito, trabajos de otros lugares. Ok. Ser prudente también con tus comentarios de, ay, te achicharraron el cabello, ay, te hicieron esto. no. O o que, sea, ¿qué tal si se lo hizo ella? ¿También? Sí. O, o la hermana. Sí, sí. O no sé, ¿verdad? ¿O qué tal que vino a tu salón y tú no supiste? Ah, ¿También? sí, cierto. O sea, sí. no me ha pasado, pero te puede pasar. Oye, ¿hay que fue te dejaron en el corte, fuiste tú? O sea, imagínate. Sí. Entonces, sí ser prudente también en tus comentarios respecto a los trabajos. Si la persona ya te lo comenta, ya te dice, fui a tal lugar, me hicieron esto, ¿cómo ves? Te está preguntando, bueno, a lo mejor ya das tu opinión pero siempre tener mucho cuidado y más bien sugerir pues para mejorar ¿no? para uh -huh. mejorar lo que ya lo que ella ya, ya tenga Entonces y, y ser prudente con eso también.
1: Sí, claro y de, de hecho así generas una comunicación asertiva que yo creo que eso es a lo que va enfocado justamente el ser prudente y que es algo que se tiene que, que practicar o sea digo yo te lo mencioné antes de grabar o sea yo como representante de un medio de comunicación siempre tengo que dar mi punto de vista neutral porque si no, no te van a comprar nada, te van a decir vendido ¿no? entonces evidentemente Tienes que, que practicar mucho, incluso tienes que mejorar mucho tu acervo de vocabulario porque tienes que aprender ciertas palabras que sean un poco subjetivas para dar a entender si algo te gustó o no, pero de una manera muy, como tú decías, prudente, de una manera muy, eh, que no se sienta un fanatismo, pero que tampoco, si vas a mencionar algo malo, que no se sienta como si fuera una crítica destructiva, sino una crítica constructiva, ¿no? Y hablar de una crítica constructiva siempre se tiene que dar un punto de opinión, no se tiene que atacar y digo, si quieren buscar más sobre críticas constructivas, digo, hay todo un manual sobre, sobre eso y lo pueden buscar en Google, hay cursos y eso, pero me parece muy interesante, o sea, muy interesante el tema de, de ser prudente porque siempre hablamos de poner límites y creo que poniendo, si uno se autopone los límites siendo prudente, no hay necesidad de, de, de sobrepasar esos límites. Muy buen tip, muy buen tip, muy buenos tips en general, Ruby, los que nos has comentado y pues bueno, ya se está acabando el, el tiempo de, de este episodio, de verdad yo. Estoy muy, muy agradecido De que eh, por primera vez Un podcast escucha Un, un fan eh, esté acá O sea, de verdad Yo, yo siento, o sea, yo sé que has dicho Que tú estás muy agradecida por la oportunidad Pero yo estoy muy agradecido De que de verdad seas el testimonio viviente De que lo que estamos haciendo tiene una repercusión y de que sí te ha funcionado y de que sí has aprendido y de que sí hemos podido en, en, en ti, eh, pues a través de todos mis invitados, con mis comentarios, lo que sea pues, pues generar como esta chispita de, sí, quiero ir a compartir y tengo esto y, y me estoy mejorando ah, de verdad, a mí, a mí, a mí me da uh -huh. mucho mucho orgullo, como bien sabes ya estos últimos este, minutitos son para ti, para todos los proyectos que tienes creo que tienes por ahí una iniciativa bastante padre con la donación de cabello entonces digo, ya sabes, estos últimos minutos son para para ti y para mis podcasts escuchas.
0: Ok, no, muchas gracias. Este me, me gustó mucho estar aquí con ustedes y yo espero que los tips que, que dimos le, le ayuden a más futuros estilistas y a los que ya están también y a los proyectos que, que todos tengan. Y bueno, quería aprovechar, ¿verdad? Para, en el salón tenemos la donación de cabello para personas con cáncer, hacen, hacen pelucas oncológicas, entonces en octubre es el mes en el que más se promociona todo esto, pero la verdad nosotros todo el año en el salón lo estamos promoviendo, hay personas que no lo saben, y a veces llegan con el cabello súper largo y quieren un cambio, entonces yo les digo, oye, ¿cómo ves? Mide, medimos las trenzas, se, se cumplen los requisitos y todo, y las personas están muy contentas de compartir su cabello, que no sabían que existía a veces esa, esa forma ¿no? de, de poder donar, ...tu cabello... Entonces, los invito a quien tenga su cabello largo, de 25 a 30 centímetros y quiera donarlo. Puede, pues, acompañarnos en el salón o utilizar cualquier otro salón que, que les hagan sus trenzas antes de hacerle su corte. Y, y hay, pues, asociaciones especiales para llevar su cabello y, y hacer felices a más personas que, pues, que en ese momento lo necesitan, ¿no? uh -huh.
1: Perfecto, perfecto. Y digo, tus redes sociales para todas las personas? Así, que claro. ¿Y dónde está ubicado también tu salón? Sí,
0: estamos en San Pedro Garza García, Monterrey, Nuevo León. Bueno, en Nuevo León. Uh -huh. Este es estilista Ruby Sánchez en Instagram y en Facebook Ruby Sánchez Belleza e Imagen. Entonces, pues ahí estamos para servirles todo lo que necesiten Bien. y pues a ver si a futuro por aquí, por aquí estamos de nuevo, gracias por la oportunidad
1: Ay, Sí no, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por, por venir desde tan lejos, por traernos tan, tan buen tema, por <coughs> brindarnos tan bonita plática, y digo también Podcast Escucha, ya saben, yo lo dije desde los principios, este es un micrófono abierto eh, también voy a ser sincero con ustedes eh, obviamente cada episodio que avanza cada tema que abarcamos, si quieren también proponer su tema, pues la van a tener más difícil, pero yo sé que ustedes son sumamente creativos, y que van a buscar buscarle por donde sea y nos van a proponer temas sumamente interesantes y que valgan mucho la pena compartir y pues evidentemente espero tenerlos a todos con esa creatividad tan grande, también aquí también aquí conmigo, siendo invitados de este podcast, pues digo sin más que agregar Rubí, muchísimas muchísimas gracias, eh, muchísimas gracias a ustedes Podcast Escuchas muchísimas gracias a nuestro patrocinador Babilis Pro, ya saben, recuerden que la belleza la hacen ustedes, nos vemos la siguiente semana, ya estamos cerrando temporada de eh, solicito estilista y pues nada, nos vemos hasta luego
0: esto fue solicito estilista un podcast creado por alto peinado